1: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
2: Bas van Werven. Goedemorgen, het is vandaag een nieuwe werkweek. Maandag 12 juni 2023. En we beginnen lekker plakkerig met een gaatje of 30. Vandaag, Iwan Goeiemorgen. Goedemorgen Bas. We hebben dit weekend al een beetje kunnen oefenen. hè? Ja, dat maar hebben we goed kunnen ja. oefenen. Dat was een heerlijk weekend. Ja, zeker. Dus valt altijd wat te zeuren, maar laten we het even... <lacht> hè, look on the bright side of it. We hebben eindelijk gewoon een keer een lekkere zomerdag. Een zomerse periode. Houd nog even vol zo prettig, dat is prima. Alleen, ja, we hadden zo fijn veel water opgebouwd... in, dit, uh, uh, in het ondergrond. En hopen dat dat nog een beetje volhoudt. Want uh, iedereen staat zijn te proberen bij mij in de buurt. Moet ook wel, want de plantjes die hangen erbij. We gaan praten over de volgende zaken. Donald Trump zit weer in het beklaagde bankje, dat weten we. En hij reageerde vannacht op de beschuldigingen aan zijn adres. En daar hebben we zo ons correspondent over. En we praten door over dat kerstvers migratieakkoord... dat gesloten werd tussen Tunesië en de Europese Unie. Kost wel wat, anderhalf miljard euro, maar zometeen de ins en outs. Je krijgt uiteraard inzicht in de dag die komt op BNR... op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld de vliegende start van je werkveld. En die begint in Oekraïne, want allereerst het Internationaal Atoomenergieagentschap wil zelf waterstanden controleren in dat dat koelwaterreservoir dat de stilgelegde reactoren van de kerncentrale van Zaporizia voorziet van koelwater,
0: zegt de IAEA-directeur Rafael Grossi. Want door de recente vernietiging van die dam, die kakhovka dam is het waterpeil in dat reservoir sterk gedaald. En het IAEA zegt, er zijn grote verschillen in de data die wij krijgen over de waterstanden in dat reservoir. Die data is niet eenduidig en dus wil het agentschap nu zelf ter plaatse gaan en daar duidelijkheid scheppen. Want ja, als het waterpeil te sterk zakt, dan kan koelwater niet meer worden gepompt in de stilgelegde reactoren en bij nucleaire afval. Dan is er nog wel dat koelbassin dat op zich voldoende water bevat voor enkele maanden. Maar ja, met dit soort gevallen, je wil beter better safe than sorry, dus ze willen gewoon duidelijkheid hebben over die informatie. Experts zeggen ook dat ja vanwege die oorlog is er maar weinig vertrouwen in die tussenoplossing, dus die maken zich toch zorgen om de veiligheid. Grossi, die trouwens zelf deze week naar Oekraïne gaat en ook naar deze kerncentrale gaat, die benadrukt dat het IAEA toegang nodig heeft tot de elektrische installaties van de kerncentrale en wil ook extra waarnemers sturen naar die kerncentrale, die dus momenteel onder controle van de Russen staat. En Oekraïne meldt intussen de eerste, naar hun woorden, bevrijde dorpen sinds het begin van het tegenoffensief.
2: wat dit weekend inderdaad verklaard werd door Zelensky. Het gaat om Blagodatne in de provincie Donetsk. Op ongeverifieerde belden zien we dat Oekraïnse soldaten de Oekraïnse vlag hijsen bij een kapot gebombardeerd gebouw in dat dorp. Volgens meldingen van Russische zijde was het plaatsje al eerder... tactische overwegingen ontruimd. En ook de dorpjes Neshkochne en Makarivka... die zouden inmiddels onder Oekraïns bewind staan. Onafhankelijke media kunnen de berichten niet bevestigen. Maar we zien inderdaad overal dat men dit claimt. De Russen anderzijds die claimen weer dat zij succesvol Oekraïnse aanvallen afslaan. En kenners zeggen dat we nog niet het echte grote tegenoffensief gezien hebben... We hebben gewoon speldenpritjes die nu uitgedeeld worden... eigenlijk langs de hele, de hele grens, het hele front... En dat de, uh, ja, het wacht is op de grote
0: klap. Tot slot melden de Oekraïners dat het een dodental... naar aanleiding van die uh, ja, dambreuk, damvernietiging... Nova kagovka is opgelopen tot 14. En dat er ook recent nog bij reddingsoperaties... mensen zouden zijn uh, omgekomen door Russische beschietingen... zeggen de Oekraïners dus. En ook het internationaal strafhof is inmiddels onderzoek aan het doen... naar de vernietiging van die dam, heeft Zelensky gemeld... in zijn uh, boodschap gisteravond.
2: Ja, en dan de, de uh, onderminister van de Defensie... Rusland, meneer Pankov, de man die nu staat onder meneer Shoigu, die regelmatig het onderwerp is van, van spot en kritiek door uh, wagner Paas Prigozhin. Die onderminister die heeft nu gezegd dat alle vrijwilligerslegers die voor Rusland werken ook contractueel gebonden moeten worden aan het Russisch ministerie van Defensie. En daarvan heeft meneer Prigozhin uiteraard gezegd, nooit over my dead body, maar dan in het Russisch Gaan we naar Amerika, want voormalig president Donald Trump reageerde gisteren voor het eerst op aanklachten die tegen hem zijn ingediend. Tijdens een Republikeinse partijcongres in Georgia zei hij er geheel in lijn der verwachtingen dit over.
0: As "Far as the joke of an indictment is a horrible thing. It's a horrible thing for this country. I mean the only good thing about it is it's driven my poll numbers way up. Can you believe it?" Ja yeah, ja. Yeah.
2: Ja, in New York praten we erover met onze correspondent David Hammelburg. David, goedemorgen. Hé hey Bas, goedemorgen. Ja, hij zegt, vindt het verschrikkelijk allemaal, maar het helpt me wel in de peilingen. Is dat zo? Doet okay. hij het beter door deze indictments, deze dagvaarding?
3: Nou, in ieder geval onder zijn aanhang is de, de steun overweldigend. Zijn fans noemen het een, een oorlogsdaad en een, een, roepen op tot vergelding. Ze zien het als een... Een heksenjacht op hun held door linkse activisten en een rechtbank die geheel wordt gedirigeerd en geregisseerd door Joe Biden. Trumps aanstaande schoondochter Kimberly Guilford zet een foto van Trump op Instagram met als tekst in hoofdletters vergelding komt. Carrie Lake, een uh, verslagen politicus uit Georgia, schreef... als je president Trump wil aanpakken, moet je eerst door mij heen... en door, zeven, uh, voor, door 75 uh, andere, miljoen andere Amerikanen, zoals, zoals ik, ik. En houd er rekening mee voor, uh, be, ja, met de meeste van ons actieve leden... zijn de National Rifle Association, zijn we lid. Met andere woorden, houd er rekening mee... Mee met een gewapende opstand. Er zijn nog niet, ja, er zijn nog niet veel betrouwbare peilingen voor, voor zover die bestaan. Maar één van ABC vind ik veelzeggend: 75% van Republikeinen vinden dat hij niet moet worden vervolgd.
2: En toch, hè, 37 aanklachten liggen er tegen de man. Hij schuift dat nu van tafel als een, ja, als een heksenjacht. Maar hoe serieus zijn die aanklachten? Hoeveel bewijs is er dat hij daadwerkelijk strafbare feiten heeft gepleegd? Het gaat allemaal om die, nou, om die zaak ja. met die verdwenen documenten in Ja.
3: Ja, dat, dat, dat pakket is behoorlijk serieus. En natuurlijk is het de eerste keer dat een president een federale klacht naar zijn mik krijgt. Uh, en als het allemaal waar is, uh, heeft hij niet alleen een misdrijf gepleegd uh, voor het neem, uh, meenemen van de staatsgeheimen... maar uh, die heel bewust is gaan verstoppen in zijn villa. Uh, dat is een ernstige misdrijf, misdrijf op 20 jaar cel staat. Uh, het is uh, dicht... Tegen hoog verraad, zo moet je het ook een beetje zien. Ja. Maar het is een aanklacht en geen veroordeling. En Donald Trump is natuurlijk onschuldig totdat uh, zijn schuld is bewezen. Ja. Maar het, uh, ja, het ziet er niet goed uit voor hem. En uh, wat de speciale aanklager Jack Smith is zogezegd niet van de straat. De voormalige minister van Justitie onder Trump, William Barr... zei vandaag nog, als de helft van deze beschuldiging waar is... gaat hij er echt aan. Uh, wat zo vernietigend zijn de details van die aanklacht. Zo.
2: Maar... Inmiddels is Trump presidentskandidaat. En dus politicus. Biedt hem dat nog enige bescherming? Wat, wat zegt de grondwet daarover? Niet zo gek veel volgens mij.
3: Nee, en in het stadium is er eigenlijk nog niet, niks aan de hand. Hij is gewoon burger. En als hij de nominatie en de verkiezing wint... is hij onschendbaar. Eh, belangrijk deta detail in de grondwet en de... de... Uh, de kieswet staat niets over een kandidaat met een strafblad. Nee. Die mag dus ook vanuit een celcampagne voeren. Sterker nog, hij mag vanuit zijn cel, uh, als dat zover gaat, ook president zijn. Er staat niets in de boeken. <laughs> nou moet hij morgen voorkomen
2: hè, voor de federale rechtbank in Miami. Wat gaat daar gebeuren? Hoe gaat dat proces verder? Wordt dat snel, kort en hevig of gaat dat eindeloos duren?
3: Nou, ik vermoed dat het een regiezitting wordt. Dus dan uh, wordt de zaak formeel gepresenteerd. Trump uh, kan elke schuld ontkennen. Zijn advocaten doen ongetwijfeld een beroep op de rechter... Uh, om de hele zaak tot onzin te verklaren en te seponeren. Uh, pas daarna... Er worden data genoemd voor een eventueel proces en dat kan nog vele maanden duren. Wat ik wel verwacht is heftige protesten van de Trump aan de hand dat natuurlijk aanzienlijk groter is in Florida dan hier in New York vorige maand in de civiele verkrachtingszaak van E. Jean Carroll. Ja. De, loka de lokale autoriteiten in Miami zijn ook als de dood... voor een extreem rechtsgeweld en een herhaling... van de tafereel van 6 januari uit 21 in het kapitol, Maar deze keer dan voor en in een rechtszaal in Miami. Dus let op.
2: Dat gaan we doen. Dankjewel, correspondent David Hammelburg in New York. Gezellig op date, dacht een Chinese man. He, gewoon leuk, even met iemand samen een lekker hapje eten. En dat hapje eten kostte hem uiteindelijk 2500 euro... Nou, veel gangetjes gehad. Nee. Hoe dat precies zit, hoor je zo.
0: Ochtendnieuws. Nederlandse cryptobedrijven hebben het zwaar. Nou, zeggen Hoge kosten, dalende omzetten, felle buitenlandse concurrentie. Maar het meest wordt er nog geklaagd over de hoge kosten voor het toezicht, schrijft het Algemeen Dagblad. En nu hebben verschillende cryptobedrijven een rechtszaak aangespannen tegen DNB, de Nederlandse Bank, de toezichthouder. De voorzitter van de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland, een club dus, een belangrijke club, Patrick van der Meijden, die zegt tegen de krant dat de kosten voor het toezicht absurd hoog zijn. Voor sommige crypto-bedrijven zelfs aanleiding om te stoppen met hun onderneming. Zoals bijvoorbeeld Lightbit, hè, dat is zo'n platform voor de handel in de cryptomunten, Die is daar dus aan ten onder te gaan, zegt de krant. DNB is het logischerwijs niet eens met de kritiek en de rechter mag erover gaan oordelen.
2: En dan is het uh, ja, een uh, akkoord, een migratieakkoord met Tunesië. En dat gaat de EU mogelijk anderhalf miljard Premier Ruttebocht bezocht gisteren de Tunesische president Kais Saied samen met EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen... en de Italiaanse premier mevrouw Meloni. Bij ons politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Sophie, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Weten we inmiddels de ins en outs van dit, van dit akkoord? En lijkt het een beetje op het Turkije-akkoord?
1: Het idee is natuurlijk, die succesvolle Turkije-deal... die gaan we nog een keer herhalen. Ja. En in Tunesië moeten we ook vluchtelingen tegenhouden. Misschien kampen, hekken, alles om ons probleem op te lossen. Mm. Maar dan in Tunesië. Ja. En Europa belooft nu een grote zak met geld. Mm -hmm. Want wij hebben Tunesië keihard nodig, is het idee... om dus vluchtelingen tegen te houden aan de rand van Europa. Mm -hmm. Het gaat voorlopig om zo'n 1 miljard euro... Zo aan steun van de EU, ja. en mogelijk nog meer richting anderhalf... want het gaat heel slecht met de Tunesische economie... dus daar kan wel wat geld worden ingepompt... er kan een handelsakkoord worden vernieuwd... er komt geld voor digitalisering, groene energie in Tunesië... allemaal cadeautjes aan dat Noord-Afrikaanse land... om maar een stabiele partner te hebben in die regio... En uh, de leider, die Saïd, president, behoorlijk autoritaire leider, dat wordt dan eigenlijk onze nieuwe vriend in ja. de maagreb.
2: Ja, precies. Nou, eerst Erdogan, nu meneer Saïd. Uh, mooi, of, of, mooi, er is licht zo'n akkoord. Licht van akkoord nee. We weten nog niet al in zijn Er was ook een verhaal dat we per vluchteling een soort uitkoopregeling kunnen doen. En zeggen: Nou, weet je wat, als ze niet bij ons komen, dan kost dat ons 20.000 euro. Dat soort details kwamen afgelopen vrijdag al naar voren. Is dat inderdaad ook afgesproken in deze deal? Want dat was het Europese asieldeel, hè?
1: Ja, dus de, onze eigen deal is, uh, je moet, wij moeten 5% opnemen... Mm -hmm. en anders 20.000 euro per asielzoeker eigenlijk afbetalen... Afzins, ja. aan het land waar ze misschien aanspoelen, in Italië. Mm -hmm. um, maar dit, deze Tunesië-deal, die er is nog op? niet... Mm -hmm. Helemaal rond, die is niet rond. Er, er is een voorzet gedaan. Uh, Rutte was er dus bij, onze premier. Die noemt het nu al uitstekende afspraken. En Meloni van Italië, die spreekt van een succes. Maar het is nog een beetje voorbarig. Want de, de echte Tunesië-deal, zoals de Turkije-deal, die ligt er nog niet. Maar, uh, ja, voor de VVD-leider is dit natuurlijk cruciaal he, om die migratie te stoppen. Het is een groot po politiek probleem ja. voor hem. In Nederland, ook bij de VVD. Andere EU-leiders zitten er mee in hun maag. Dus uh, ja, die hebben het alvast verkocht als een succes gisteren. Hm. Um, er komt wel al 100 miljoen naar onder andere terugsturen van asielzoekers... Uh, in Tunesië, tegengaan van mensensmokkel. Dus uh, er ligt al wel wat, maar ik hm. denk Bas dat de rekening... als je kijkt naar Turkije, dat heeft miljarden gekost... Ja die gaat nog veel verder oplopen dan wat er nu ligt... aan vooral economische steun om Tunesië een beetje te vriend te houden... en we gaan lekker samenwerken. En dan hopelijk ja, wordt, wordt dat dan een oplossing voor de migratiecrisis. Ja,
2: met meneer Said, Je zei het al even... dat is nog niet echt een hele verlichte, eh, eh, nou, verlichte despoot, zou ik bijna zeggen. Het is gewoon een autocraat. Eh, hoe, hoe gaat dat? Valt er met iemand samen te werken?
1: Nou, de EU werkt ook al samen met Erdogan in Turkije. Dat is ook een nogal autoritaire leider. En ja, Said is ook omstreden. Die weigert bijvoorbeeld economische hervormingen... en kreeg daarom ook geen lening van het IMF... Onlangs, en heeft ook al veel Afrikanen de Middellandse Zee overgejaagd... juist naar Europa, omdat hij in een speech heeft gezegd... Eh, migranten, dat is een complot, dat is een aanval op de Tunesische nazistaat. Dus nou, eh, dat eh, is eigenlijk behoorlijk geëxplodeerd. Dit is dus de man die Europa moet gaan helpen om ze daar tegen te houden... vanuit nou, de woestijn of de Sahara... Maar goed, de EU-leiders staan onder zulke hoge politieke druk... van hun achterbannen. Dus ook Mark Rutte, maar Macron, Meloni. Het ze maakt het niet zoveel uit. Ja. Uh, of het of, 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 niet een, een heel aardige vent is die Said. Hm. Want ze hebben hem gewoon keihard nodig. En dat gaat nou wel gebeuren. En het gaat heel veel geld kosten. Ja.
2: Nou, verder na vandaag de woest aantrekkelijke uitkoopregeling... Daar gaan we meer van horen.
1: Ja, van de, de stikstofminister Christiane van der Wal. Vandaag is de grote dag voor haar, want de website voor de piekbelasters... die gaat online, straks. Nou, dat zijn er ongeveer 3000 En daar kun je als boer op zien, ben ik nou piekbelaster stoot ik te veel stikstof uit in de buurt van zo'n Natura 2000-gebied. Ik denk dat heel veel boeren dat eigenlijk al lang weten. Maar dan kun je het echt zien en aanmelden vanaf 1 juli. Van der Wal die hoopt dus dat boeren dat massaal gaan doen. Maar of dat gaat lukken is natuurlijk hoogst onzeker. Want het is een vrijwillige regeling en heel veel boeren... hebben al laten weten, sorry minister Van der Wal, ik heb geen interesse in uw regeling. Maar dat gaat wel van start. En ja. uh, dat is een hele spannende dag voor haar.
2: Ja. En op die website staat ook inderdaad klip en klaar... nou, dit is een bedrijf dat komt in aanmerking... voor die 120% waardevergoeding. Uh, uh, als je stopt ja. met, uh, met boeren, 100% van de anderen.
1: Ja, Dus uh, een rekenmodel waarop ja. je dan kunt zien als boer... ik hoor bij die uh, piekbelasters... en dan ja. krijg ik 120 procent van de waarde van mijn bedrijf. Of een bredere regeling voor nou, mogelijk 10.000 boeren... Ja. die dan gewoon de 100 procent... Ja. waarde van hun bedrijf kunnen vragen van de ja. overheid... in ruil voor stoppen met je bedrijf. Um, er zijn ook nog wat andere uh, informaties uh, op die websites over innovatie... en hoe je kunt omschakelen naar een ander model, een ander boerenbedrijf... of misschien met minder koeien kunt gaan werken. Dus ook dat, die regelingen die worden gepresenteerd. En mijn BNR-collega Lene Beekman die sprak minister Van der Wal. We gaan uh,
4: natuurlijk eerst de Kamer informeren... Um, en daarna de media informeren. En dan komt er een website waar alle ondernemers uh, uh, kunnen kijken... voor welke regelingen ze in aanmerking komen.
0: Het besluit is genomen op vrijdag tijdens de ministerraad. Waarom niet toen al naar buiten gekomen?
4: Omdat ik heel veel waarde hecht aan zorgvuldigheid... Um, we hadden op zich de regelingen hadden we al een paar weken geleden binnen en hadden we ook uh, uh, kunnen presenteren. Maar ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat we belteams klaarstaan. Dat we de ondersteuning op orde hebben. Juist die uitvoering wilde ik heel zorgvuldig aanpakken. En daarom kies ik er ook voor om dat niet op vrijdagmiddag te doen uh, vlak voor het weekend. Maar juist op maandag na het weekend, zodat we dit ook allemaal goed klaar hebben staan.
2: En voor wie is het loket? Wie kunnen ze zich vandaag gaan melden?
4: In principe kunnen alle ondernemers die willen kijken... voor welke regelingen kom ik in aanmerking... die kunnen op de website gaan kijken. Zowel
2: de piekbelasters dus, boeren, maar ook de industrie... als boeren die geen piekbelasters zijn, maar wel uitgekocht willen worden.
4: Ja, ik wil ook niet het stempeltje piekbelaster plakken. Het is, we hebben regelingen gericht op tussen de 10.000 en 13.000 ondernemers. En ik hoop dat zoveel mogelijk van deze ondernemers... kijken op de website voor welke regelingen kom ik in aanmerking. Nou ja, voor ongeveer 3000 zal dat uh, die piekbelastersregeling zijn. En uh, voor ongeveer 10.000 die algemene beëindigingsregeling. En daarnaast voor iedereen natuurlijk de regelingen... als het gaat om innovatie of verplaatsen... of het omschakelen naar een ander bedrijfsmodel.
2: Is de regeling aantrekkelijk genoeg om daadwerkelijk te stoppen?
4: Dat is aan de ondernemer zelf om dat te beslissen.
2: Um... U sprak ooit over woest aantrekkelijke regelingen, zo noemde u het ooit. Is dat het ook geworden?
4: Nou ja, de, de, de vorige beëindigingsregeling voor goede 60% van de productiecapaciteit en de rechten. Um, en nu hebben we die, die algemene beëindigingsregeling op 100% gekregen. En voor de piekbelasters op 120%. Dus in die zin is dat een forse verbetering.
2: Dat zei Christiane van Wal, de stikstofminister tegen Lene Brekman over dat ja, zeg maar digitale virtuele kaartje over de boeren en hun uitkoop. Nou, we gaan kijken wat er allemaal gaat gebeuren en hoe men reageert.
0: Nieuwe werkweek, nieuwe handelsweek. En daarom krijg je een vooruitblik op de beursdag. Dit keer met Danielle Kastermans, redacteur bij BNR Beurs.
1: In de nieuwe beursweek kijken beleggers vooral uit... naar de rentevergaderingen van de Europese en Amerikaanse centrale banken. Maar op deze dag gaat de aandacht eerst uit naar UBS en Credit Suisse. De verwachting is dat de overname van Credit Suisse door UBS wordt afgerond... en daarmee vervallen de beursnoteringen van Credit Suisse... op de beurzen van Zwitserland en New York.
0: Dat zei Danielle Kastermans. Nou, lekker snel, 20 seconden. Um, vanavond een uh, uitgebreide uitzending van BNR Beurs. Half zeven op BNR, direct daarna te beluisteren via je podcast-app.
2: En dan, Nederlanders moeten meer groente en fruit eten, hè? dat is gezond. Dus moet de BTW op die producten worden afgeschaft. Tenminste, zo stond dat in het regeerakkoord. Maar het afschaffen van die BTW, dat is een beetje makkelijker gezegd dan gedaan. Eh, niet alleen de Belastingdienst heeft een probleem mee, maar we zien nu ook steeds meer onderzoeken die zeggen, ja, het doet helemaal niks. Vandaag wordt de Tweede Kamer erover bijgepraat door 15 wetenschappers, fiscalisten, gedragseconomen en belangenorganisaties, en een daarvan is het Groente-Fruithuis. Annemarie Borgdorf is daar programmamanager. En uiteraard, u bent mordekes eh, voor het afschaffen van, eh, van de BTW, hè? Ja,
5: goedemorgen. Ja, we zijn inderdaad voorstander van het afschaffen van ja. de BTW... of eigenlijk een 0% BTW-tarief op groente-fruit.
2: Ja, toch, als we een aantal landen zien die dit doen... je ziet nergens dat het echt werkt... dat mensen daardoor meer groente en fruit gaan kopen. Dus waarom zouden we...
5: Kijk, we zien dat het gezondheidsproblemen in Nederland zijn groot. De helft van de volwassenen heeft overgewicht. Dat is waar. En groenten en fruit leveren gewoon een belangrijke uh, gezondheidswinst... Uh, als het gaat om uh, gezondere Nederlanders, gezondere samenleving. Ook dat is waar, maar deze we stimulus die werkt. En veel te weinig groenten en fruit.
2: Dat, dat klopt allemaal. Alleen deze stimulus werkt niet.
5: Uh, dat is niet gezegd. Uh, we zien in het rapport onderzocht. dat uh, onlangs verschenen is... dat er 4 meer groenten en fruit gaan eten. En 4 meer consumptie is een aanzienlijke uh, verhoging... van wat wij nu eten.
2: Ja, dat, maar dit is op papier, hè? 4 Als we kijken in het buitenland waar dit gedaan is... dan zien we niet een significante, zelfs geen 4 meer verkoop groenten en fruit. Dit is dus de verkeerde incentive...
5: Nou, wat we zien uit het buitenland uh, is niet gezegd dat het, nog niet, uh, dat het geen winst oplevert. We zijn daar net begonnen. Hè. Spanje is dat per 1 januari ja. gestart. En in Portugal is dat uh, onlangs uh, 1 april gestart. Hm. Uh, daar zien we wel dat het natuurlijk een belangrijke stimulans is... om mensen te helpen met een gezondere keuze.
2: Ja, maar is het niet veel uh, beter om daarop in te zetten en te zeggen... we gaan zorgen dat mensen makkelijker groente en fruit krijgen... dan de prijzen verlagen? Of een alternatief te bieden waardoor het beter is om dat te kiezen kan puur en alleen afschaffen ja. van de BTW... wat een enorme hoop fiscale ellende gaat geven.
5: Nou, wij zeggen ook niet dat dit, of dat dit de enige maatregel nee. is. Hè? We zeggen dat het één van de maatregelen is. En andere maatregelen waar je op in zou kunnen zetten... is inderdaad gezondere lunches op scholen mm -hmm. bijvoorbeeld. denk aan werkfruit op, uh, bij organisaties. Dus wij zien dit als één van de maatregelen die kan helpen... om juist uh, die, die consument wel te stimuleren om weer groente en fruit te gaan eten. Oké,
2: okay, dank u wel. Noreen is programmamanager
0: van het Groente-Fruithuis. We gaan... Koppersnel, de interessante verhaal uit de krant. In het Financiële Dagblad bladblad, doorbreekt vermogenskloof... met belastingvrije werknemersaandelen, zegt vakbond CNV. Zij vinden dat er meer werknemers moeten kunnen meedelen in bedrijfswinsten. In onze reguliere uitzending praten we erover met Piet Fortuyn van CNV.
2: En dan de financiële telegraaf Shell zit vol in op olie. Volgens Reuters gaat Shell overmorgen bekendmaken... dat ze terugkomt van de belofte om de olieproductie... jaarlijks met 1 tot 2 procent te verlagen... om aandeelhouders tevreden te houden.
0: Ook in de telegraaf koeien kwam de kwotum is sluipmoord. Melkveehouders zijn bang dat zij de dupe worden... van de invoering van een maximum aantal koeien per hectare grasland. Het kabinet wil een norm van 2,8 koeien per hectare. Ja, en de grootste NAVO-oefening ooit is gaande. In
2: Duitsland start vandaag 25 landen... met de grootste luchtverdedigingsoefening uit de geschiedenis van de NAVO... die heet Operation Air Defender 2023. In NRC
0: houdt de politiek buiten toezicht. Een nieuwe wet moet ervoor zorgen dat Rijksinspectiediensten meer autonomie krijgen. Maar die wet dreigt vast te lopen in juridische en procedurele problemen. In de krant een interview met twee inspecteurs-generaal... die zich zorgen maken om die wet.
2: Ja, en dan is Boris Johnson misschien toch wel de Donald Trump van Engeland. Want ondanks het feit dat hij vrijdag zei dat hij uit de partij stapte... en zijn parlementszetel opgaf met een hele hoop andere mensen... uit zijn partij door Partygate volgens... Uh, NRC kan je een comeback van Johnson nooit <lacht> sluiten. En dan nog even deze, die kwam jij tegen, hè? Het is spannend als je op een eerste date gaat... want je weet vaak niet wat je kan verwachten. Valt dat nou mee of valt het tegen? Nou, bij een meneer uit China, meneer Louie, viel het een beetje tegen. Want hij zat vol spanning te wachten op zijn date in de stad Jilin. Uiteraard, hè, roosterbij, krantje, want dan weet je hoe en wat. En hij schrok zich dood. Niet omdat die vrouw met wie hij afgesproken had eruit zag zonder de foto. Nee, ze had haar 23-koppige familie meegenomen. <lacht> ja, de chaperones. Die hadden namelijk ook best zin lekker uit eten te gaan in die chic restaurant En ja, beleefd als die man was, meneer Louis, zei hij van... nou, ga zitten tegen zijn date en hmm. nemen jullie ook maar deel. En die date vond het tot overmaat vooral dat hij voor de hele familie... de rekening moest betalen. En die liep op tot 20.000 yuan. Zo. Omgerekend 2600 euro. Dat was voor die man een paar maand salarissen. Dat vond hij een beetje van de gekken. En dus sleepte hij deze horror date voor de rechter. En afgelopen week deed de rechter uitspraak in die opmerkingzaak. En... Hij hoeft alleen zijn eigen deel te betalen. Die 23
0: <lacht> ja. anderen die moeten het zelf doen. En ik denk niet dat deze mevrouw nee, nog je uitgenodigd heeft. De rekening was dus zo'n 100 euro per persoon als bestaardig. Deed je dan? Ja, als zeg. je dat zo uitrekenen? In China wel. Uh, ik vind het eigenlijk wel een goed. Nee, dat je een soort, je schoonfamilie alvast meeneemt. Dat je weet wat je erbij ja. krijgt als package deal. Maar dat vind ik ook. Maar dan moeten ze wel zelf betalen. Dat, dat wel, is het, Dat dan weer ja.